0: Carnalitas y carnalitas que nos están escuchando, por supuesto, en este podcast Hablando con un amigo les saluda Emanuel Cruz y bienvenidos a su quinta emisión de Hablando con un amigo. Definitivamente, nosotros estamos muy contentos de saludarles en este ya quinto podcast y pues como siempre decimos que nos engalanamos con aquellas personas que pues nos van a estar acompañando y con aquellas personas que de plano se meten acá para pues que nosotros les preguntemos y caigan en el chisme porque nosotros somos bien curiosos y el día de hoy la verdad el chisme se fue hasta el hasta el seminario y hoy me encuentro por supuesto con un hermano que al cual lo voy a presentar verdad con bombo y platillo él es Eddie pot así que bienvenido canalito cómo estás
1: hola muy bien muy bien aquí estamos ya en, en ese podcast de la pastoral juvenil muy emocionado eh, un poco nervioso porque no sé qué me van a preguntar pero pues no importa ¿eh? Yo, aquí nos vamos a divertir estoy seguro de eso
0: es correcto. Fíjate que este podcast es Hablando con un Amigo, pero sobre todo es un proyecto de lo pastoral que busquemos reventar las redes, ¿no? En esta cuarentena, esta pandemia nos ha, dado, nos ha dado como que muchas circunstancias en las que pues tal vez no podemos tener entrevistas físicas, pero sí podemos utilizar este tipo de plataformas como pues medio de comunicación para que también nosotros conozcamos un poco más allá. Y al hablar de seminaristas, evidentemente surgen un chorro de preguntas porque dice, oye... ¿Será melón? ¿Será sandía? O sea, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bueno, pues, si te parece, vamos a arrancar. Y ahora sí que las preguntas, no te sorprendas, ¿eh? Pero sí están, digo, están como para que agarres y ahora sí la gente se quede acá este, durante este tiempecito que vamos a tener en el podcast. ¿Estás listo?
1: Ok, claro que sí,
0: vamos. Muy bien. Primero que nada, eh, pues, yo creo que nos platicas cuál es tu nombre completo, de dónde eres, a qué te dedicas, para que entremos en el contexto. Y ahora sí vienen las preguntas filósofas.
1: Ok, 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 bueno, eh, pues yo soy, eh, bueno, mi nombre completo es Edi Mauricio Por Herrera, tengo 34 años, eh, yo soy originario de, este, de un pueblo eh, allí por camino a, a Valladolid, se llama Sanacat, pero pues prácticamente toda mi vida vivía aquí en Mérida, desde que era muy, muy, este, muy pequeño, yo pertenezco a la parroquia del Buen Pastor, allá en Espinos, eh, actualmente estoy en tercer año de la etapa teológica en el seminario. Este, me imagino que más adelante les voy a ir contando un poquito más eh, qué es esto, ¿no? De, de, de estar ya en tercer año de teología. Eh, pues prácticamente es eso. Antes de entrar al seminario, pues yo estudié eh, Ciencias de la Comunicación. Entonces, así que pues me siento un poquito en, en confianza, ¿no?
0: Pues, pues eres colega. Colega, ahí Ay, bueno. estamos un comunicólogo, yo, estoy, yo digo, curioso, porque soy curioso, chismoso de profesión y bueno, pues como tú bien comentabas, ¿no? Eh, todos tenemos una vida eh, antes y después de entrar a, a, a ciertos momentos, ¿no? Y yo le llamaría como que el encuentro con, con Cristo, ¿no? Antes y después. ¿Cómo era Eddie antes de este encuentro con Cristo? ¿Hay un cambio radical o qué es lo que pasa?
1: Uy, oye Manuel, mira. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y le fuéramos a preguntar a todas aquellas personas que me conocieron, se sorprenderían. De hecho, déjame decirte que cuando yo entro al seminario, muchos eran así como que con ese asombro de que tú al seminario, o sea, vas a, vas a estar allá dos semanas y vas a regresar y no vas a aguantar y nada. Ya estoy siete años aquí en el seminario, ¿no? Eh, pues como te comentaba, pues prácticamente mi vida era normal. Yo estudiaba, ya trabajaba, eh, me gustaba salir de fiesta con los amigos, ir a los antros, este, salir a divertirme, ¿no? Como, como todos los chavos, aunque también tenía pues prácticamente mi vida apostólica allí en la parroquia, con la, con la pastoral juvenil, exactamente, con el grupo de jóvenes allá, nos íbamos de misiones y hacíamos de todo un poco, pero yo pienso que la vida de Eddie era como la de cualquier joven, al joven que le gusta salir con los amigos, al joven que le gusta salir a tomarse unas cervezas, al joven que este, que anda ya de enamoradizo con las muchachas, un joven cualquiera.
0: ¿Y cómo era tu <risa> cuestión de las muchachas? Ahora sí que sí te llovían como arroz o nada.
1: <risa> pues yo creo que lo normal, ¿no? Este si sí había una que otra por allá con la que pues intenta hacer algo, ¿no? Se intenta claro. llevar algo, algo bien. Sí. Este, pero pues al final de cuentas creo que se atraviesa un amor eh, bonito que es el amor de Dios y, y pues me enamoro, me enamoro de, de ese proyecto que Dios pues me va presentando, me va mostrando y pues decido decido realmente este, ingresar al seminario después de, de un largo tiempo de discernimiento.
0: Correcto. Y pues, antes de adentrarnos a toda la parte del discernimiento y la parte de la vocación, primero tengo unas dudas que me llegaron. Primero que nada, sí. ¿qué se siente convivir con tantos hombres en el seminario? Ahora sí que, pues digo, tal vez estás en tu casa con tu familia, <risa> con tus amigos, pero ¿qué se siente con tantos caballeros?
1: No, mira, este, te cuento rápidamente. Cuando yo entro al seminario, entramos 36 en la generación. Ok. Entramos 36, que prácticamente de esos 36, todos prácticamente pues tenían personalidades diferentes, sí. eh, prácticamente todos eran líderes, y pues sí viene en un principio el choque pues, de, to de todos los ámbitos, del emocional, el, el que te molestes, el que te pelees, pero al final de cuentas, en el transcurso del tiempo, pues vas descubriendo a un amigo, vas descubriendo a un hermano, Vas descubriendo aquella persona que te va acompañando en el caminar y aquel con el que vas compartiendo, pues la vocación, que sabes que va... las mismas dificultades que se van presentando en la vida de todos, pues lo, lo, lo ves como un hermano, ¿no? Y al transcurso de los años, pues esta este, unión fraternal, pues ya no, quizá no es de sangre, pero es algo más profundo porque es una unión espiritual. Y créeme, de verdad, este te diviertes, te diviertes todo el día en el seminario, ¿no? Porque pues entras, entras al, al seminario con
0: 35 locos y tú 36.
1: Pues era una fiesta, ¿no? Imagínate, ¿no?
0: Una fiesta total. Eso sí. Y hablando de locura, pues tú me dices que tienes hace 7 años prácticamente, te hace como a los 26, 27 años, más o menos.
1: Aproximadamente, sí. Aproximadamente.
0: ¿Cuántas personas quedan de todas estas? O sea, porque supongo que a lo mejor a lo largo se van
1: saliendo ¿o? Sí, sí, se, va, se van se van yendo Mira, actualmente quedamos Ahí rápidamente se me cuenta, seis, seis personas, dos ya son diáconos El diácono Fernando Pan, que está en el seminario menor El diácono Oscar Remigio, Que está ya en la pastoral de adolescentes Ya voy a la pastoral juvenil Este El diácono eh, Jesús Peña De la prelatura Cancún Chetumal hay este, otro, se me que es este, René, que pues ya lo iban a ordenar precisamente diácono. Y este
0: sí, siempre no
1: por, por, por la contingencia y todo. Y pues un servidor, un servidor que, este, que pues ya estoy en el tercer año de teología. Te preguntarás, me imagino, porque pues prácticamente todos ellos ya son diáconos, ¿no?
0: Y ya pues claro. vengo un poco atrás,
1: este pues prácticamente andamos iguales, pero yo estuve fuera del seminario prácticamente año y medio, este, que, que decidí decir, nada, esto no es para mí y me salí, pero, este, pero pues que siempre sí, me dijo Dios, y pues me regresé, ¿no? Ahora, si tú te vas,
0: espérate, ¿eh? O sea, es que ya, pues que ya no, ya no Diosito, que siempre no, pero pues cómo que no, te dice, y vente para acá. Eh? Algo, así, algo así por el estilo. Bueno, una de las cosas que siempre me ha quedado mucha duda es el hecho de que, pues, tienen carácter diferente, tienen, pues, obviamente gustos diferentes. Creo que también viene la parte de cuestiones gastronómicas diferentes. Digo, hay gente que de plano, pues, les gusta comer bien, hay otro que no le gusta la carne, otro que no le gusta lo otro. ¿Qué tal la comida del seminario comenzando, pues, obviamente, este proceso de formación? Entonces, hubo allá quienes eran melindrosos, Cuéntamelo todo.
1: No, mira, yo creo que, este... Pues sí, como tú dices, hay de todo, pero la comida del seminario, de verdad, eh, creo que, no sé si has escuchado por ahí, dicen que cuando enamoras a alguien, la, la, una mujer enamora al hombre, le enamora del estómago, ¿no? Entonces, sí. las religiosas que están aquí cocinan, pero mira, delicioso, y creo que cualquier persona que haya tomado este proceso de discernimiento, que hayan venido a los retiros, o haya estado en el seminario, te puede decir eso, ¿no? de verdad es una comida exquisita exquisita prácticamente se pelea la comida no este muy rico o sea, realmente está ese ese sazón delicioso no ese ese sazón que te hace gustar la comida al menos de manera personal creo que nunca he visto a alguien que sea así como que o a lo mejor a alguien no le gusta algo pero pues se lo calla y, y lo come o lo hace a un lado o come poquito pero de manera personal Creo que todo lo que han sacado las, las madres para que nosotros comamos, pues, me, me, ha, me han enamorado de esa manera, ¿no? Si se podría decir.
0: Y eso es bueno, y eso es de verdad que como que no lo no conocemos. Eh, de yo hecho, de que... hecho,
1: yo creo que tú deberías venir a probar igual, a ver no, si, a, a ver no, si por aquí te quedas, ¿no?
0: yo creo que si, sí. yo pues, mira, pues por comer no paramos, ¿eh? y por intentar nada, no pasa nada. nada oye, y hablando de otras cosas, y me da mucha risa porque la siguiente pregunta va encaminada a ello, o sea, todo lo que pues uno te gusta, pues en cierto sentido tiene que, que, pues, un fin último ¿qué tal la guerra campana en las noches de gases lacrimógenos entre caballeros allá?
1: bueno, este pues sí, vamos a cambiar el tema. El tema no, no, fíjate, mira Prácticamente cuando pasamos a la, a la etapa discipular pues cada seminarista tiene su, su recámara, o sea, tiene su cuarto, entonces ah. no hay así como que compartas esto, sin embargo, este, cuando estamos en el curso introductorio, ahí sí es compartido los cuartos entre dos, tres personas, y nosotros hemos en la generación, digo que entramos 36, teníamos un cuarto que le decíamos la vecindad, donde vivimos siete seminaristas, Okay. En ese cuarto. Entonces, no recuerdo los, los gases lacrimógenos, pero sí recuerdo el, el relajo y sobre todo las alarmas. Todos tenían puestas sus alarmas, sonaban las alarmas y absolutamente nadie era capaz de levantarse a apagar las alarmas. O sea, las alarmas podían seguir sonando y sonando y sonando toda la mañana porque na nadie se quería levantar. Pero no recuerdo, sinceramente, no recuerdo aquello de los, de los gases o a lo mejor. Pues fue tan potente el gas que me quedé dormido y no, no pude <risa> sentirlo, ¿no? <risa> Pero Oye, no, no tengo conciencia, realmente no tengo conciencia de, de, de esa, de alguna anécdota parecido. Tipo, ¿no?
0: Sí, porque sí. supongo, digo, al menos cuando vas tú de repente de visita a casa de, de, pues ya sea tu novio, tu amigo, y pues como que te da miedo, ya sabes, como que eh, dices chispas, ya después el, la etapa de ir al baño es la parte más que más piensas cuando estás en casa ajena, entonces te imaginas, prácticamente ustedes convivían ya 24-7, ya son como que hermanos, entonces creo que en algún momento se agarraron confianza. Bueno,
1: en, en ese sentido, por ejemplo, los baños, ahí sí, los baños son este, pues, comunitarios, o sea, están, están divididos, pero, pues, son grandes, y pues, ahí sí, de repente, que hay algunos que este, esperan que no haya nadie cerquita y, y se van al baño, ¿no?, porque, este, pues, las trompetas empiezan a sonar y todo, y, este, es así como que se esconden y van, pero ya al transcurso de los años, hasta están platicando, ¿no?, están en el baño y todos están, están platicando y, y cómo está el día y, y otras cosas, y, y a lo mejor sí se hacen alguna broma o cosas pues, así, pero pues ya es hacen ya confianza, realmente ya. Ya Te Sientes ya, eh, claro, estás, estás con tus hermanos, entonces, pues compartes todo, realmente compartes todo.
0: ¿El relajo de los hermanos allá es bastante fuerte? O como, o sea, digo, pues un caballero se debe llevar medio pesadón a veces.
1: A veces, a veces, la verdad sí, a veces, como, como todo, ¿no? Pero pues también tenemos nuestros límites, ¿sabe? Cuando estamos en el momento para poder divertirnos, para poder echar el relajo y todo, pues lo hacemos. Pero cuando son momentos de seriedad o de pláticas profundas, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, y, y tampoco es todo el día estar con, con las bromas pesadas, pero pues de que hay, sí hay. Sí hay okay. sí. Y, y, te, y te tienes que aguantar, porque si no te aguantas, pues ahí seguimos dándole un poquito
0: más. <risa> para que, pa que te dunque, ¿no? Para que le entre.
1: Como, como es normalmente en las familias, ¿no? O sea, con tu hermano, con tu hermanito, o sea...
0: Hasta que es, le agarras cariño. Así
1: es. Es la, Oye, es la forma en que nos demostramos cariño a los hombres.
0: Amor apache, dicen por ahí. Algo así. <ríe> Oye, y digo, pues, si hubieras sabido todo esto que te está, me estás platicando antes, ¿Hubieras entrado antes al seminario o cómo?
1: Mm, pues yo creo que sí. Aunque fíjate que... La primera vez que yo iba a entrar al seminario, o que me pasó por la cabeza entrar al seminario, estaba prácticamente terminando la secundaria para entrar a la fecha. Entonces la intención era entrar al seminario menor. O sea, ya yo tenía alrededor de unos 16, 17 años. Y este, pero después dije, no, creo que eso no, no es para mí realmente. ¿no? Y, y no, no me decidí iniciar un proceso. Y, o sea, pasó por mi cabeza y, y ahí lo dejé. Y ya es tiempo después. Que, pues ya decido entrar al discernimiento para entrar en
0: mayor. ¿Cómo fue tu llamado? Ahora sí, adentrándonos a todo esto.
1: El llamado, yo creo que son varias cosas. Eh, digo que yo, desde muy joven, prácticamente en la adolescencia, yo, en ese entonces, nosotros decíamos que era la era el pastoral juvenil o el grupo juvenil allá en, en la capilla, pero este pero pues era pastorado, adolescentes y, y juveniles, o sea, unidos, entonces, querías hacer tu primera comunión para que puedas estar con el grupo de los jóvenes, entonces pues yo desde, desde, desde muy chico, desde muy joven, alrededor de los 14 años, eh, ingreso a, a esa parte del grupo y me gusta, me gusta muchísimo, mi primera experiencia de misiones fue a los 15 años, no me equivoco, eh, Tuve la experiencia alrededor de tres años eh, viendo de misiones de diferentes edades. Estaba en el grupo juvenil, el coordinar las pascuas juveniles, los retiros, el ayudar a las personas en los asilos y todo. Todo lo que hacen los jóvenes, ¿no? Sí. Y me, me gustaba, pero pues... Ahí lo dejaba, ahí lo dejaba. Hasta que de repente el testimonio de, de unos sacerdotes es el que me llama la atención. Muchos años de mi parroquia estuvo un, un, el padre Manuelito, un sacerdote ya grande, eh, estuvo alrededor de 15, 18 años allá como párroco. Cuando eh, lo cambian al, al padre, llega Monseñor Carlos Trujillo Selen, que hace prácticamente unos, unos meses en la parroquia, no me acuerdo mucho de la, la misa de, de recepción en el que él decía, vengo a gastar el shish de en juventud en esta parroquia, ¿no? Unos meses después fallece de allá en la, en la parroquia y era de, él desde que llegó, pues era una persona sencilla, una persona cercana, una persona que trabajaba, que estaba con los jóvenes, que estaba con los niños, que estaba con los adultos. Me llamó me llamaba la atención eh, cuando él fallece llega al nuevo párroco, el padre Pedro Echeverría y, este, y los vicarios que estuvieron pasando y me llamó mucho la, la, la forma ya, ya, ya era un sacerdote cercano y que pues yo ya me podía acercar y platicar y, y decirle lo que yo estaba viviendo y ver cómo era su interés porque el evangelio, porque la palabra de Dios vaya llegando y yo me acuerdo que yo llegué un día y le dije, padre yo quiero ser sacerdote y como que yo no sabía absolutamente nada del seminario, ni sabía si existía el seminario y dije, ¿qué, qué tengo que hacer? y así como que todo emocionado a ver, calma me dice, no, cuando empiecen los retiros yo te voy a avisar y te, eran tantas mis ganas de, de querer hacer algo diferente, que pues yo me puse a buscar en, en el Facebook, recuerdo, o sea, así como que, eh, ¿qué debo hacer? No? Y, y ya fui investigando y todo, y, y llegué la, a la página del Facebook del seminario, y, y me dieron información y, y todo, y me avisaron de los retiros, y el padre ya también me, me dijo, oye, van a empezar los retiros y todo, y empecé el camino de discernimiento. Yo recuerdo que a nadie, le, a nadie le comenté eso, prácticamente solo lo sabían los sacerdotes, ni mi familia, ni mis amigos, nadie. Yo me iba de retiro, yo me iba de retiro nada más, y llegaba a, a, al seminario, llevé ese proceso, y me gustó, me gustó realmente me, cómo como me presentaban el camino de la vocación. Entonces, yo creo que el, el, la voz de Dios resuena precisamente en el testimonio de las personas, en especial en mi caso, pues el testimonio eh, de esos sacerdotes que realmente se desvivían por entregarse eh, a la comunidad, de entregarse al pueblo. Creo que fue algo que, que, este, que me llamó primero la atención, pues ya estando en el seminario, pues te das cuenta que, que realmente al, al que te tienes que asemejar, pues es a Jesucristo, buen pastor, y te vas enamorando cada vez más de ese proyecto.
0: Órale, pues sí estuvo bastante eh, interesante el llamado, ¿no? Y cómo se van presentando a veces las diferentes circunstancias y los diferentes personajes, ¿no? Pero que al final es, mismo, es el mismo Jesús el que se presenta en nuestras vidas. Ahora, pues tú bien dices, ¿no? De repente, pues yo me voy, pero ¿y tu familia? ¿Qué onda con papá, con mamá, con tus abuelitos, con tus tíos? ¿Qué onda con todos ellos? ¿Lo tomaron bien?
1: Pues mira... Realmente, como te comentaba, yo no, yo no había dicho nada. O sea, creo que sí sospechaban, porque eso de que cada, cada mes te vayas a un retiro, pues sí era como que algo sospechoso, ¿no? Pero pues ya cuando empiezo a, a discernir y pues a decidirme por sí ingresar al seminario, pues ya llegaba el momento prácticamente de, de avisarle a la familia. Este, y pues ya, pues así como viene, pues dije un día mi mamá, mi papá, mi hermanos ¿en qué? Pues... He estado yendo a los retiros, y ya lo decidí. Voy a, entrar al, voy a entrar al seminario. Entonces, entro tal fecha, ya, tengo, ya vi esto, ya vi lo otro. O sea, yo prácticamente ya tenía todo listo Entonces, Y pues ya me dijeron: Pues si ya lo decidiste, pues nosotros te apoyamos. Aunque este, ya tiempo después me decían mis hermanos, ¿no? Que incluso mi familia, pues decían que no iba a tardar. Ah, en un mes ya regresaste a la casa, ¿no? O sea, pero pues. Siempre me apoyaron, siempre, siempre, siempre estuvo el apoyo tanto de papás como de hermanos.
0: Y eso es importante a veces para poder continuar cualquier proyecto de vida al final, ¿no? Ahora digo ya que tú estás eh, en este proceso, entras al seminario, ¿pues cómo fue o cómo es un día normal dentro de las actividades de un seminarista?
1: Día anormal.
0: Bueno, bueno. Sí se le puede llamar normal entre comillas, ¿no? <risa>
1: Ahorita no es normal por lo del COVID, también nosotros estamos así como que teniendo las secuelas, ¿eh? este, pero normalmente en la vida cotidiana del seminarista, bueno, nos levantamos, madrugamos, ¿eh? eso sí, nos levantamos a las 5:45 de la mañana, todos sí. los días. Este, te levantas, tienes 30 minutos para que te vayas a dar tu baño o para que duermas 10 minutos más, lo que tú quieras pero a las 6.15 ya tenemos que estar prácticamente en la, en la capilla para la, la oración de la mañana, de 6.15 a 7.30. A las 7.30 tenemos el desayuno así delicioso para ya tener así el estómago lleno. A las 8 de la mañana estamos iniciando prácticamente las clases que van de 8 de la mañana a 12:45 aproximadamente, ¿no? Pasamos a la capilla a rezar las, las sextas y pues ya tenemos el almuerzo, entre la una y cuarto, hasta las dos de la tarde, ¿no? Ya a las dos de la tarde eh, tenemos el tiempo de estudio, manejando el horario de verano. Tenemos el tiempo de estudio de dos de la tarde a las cuatro cuarenta y cinco, si no me equivoco, que es el, el tiempo para, para estudiar. Después tenemos el, el, el aseo de la casa, limpiar la biblioteca, las capillas el comedor, o sea, todo donde nosotros eh, vivimos, ¿no? Después tenemos el deporte, fútbol, básquetbol, lo que, lo que toque, eh, tenemos tiempo, eh, ya ah, tenemos ya en la, no, en la tarde, noche, a las 7 tenemos la Eucaristía para alimentarnos igual el sacramento, eh, tenemos la cena después, después tenemos un, un momento de, de convivencia, ¿no? De 8 y media, 9. Más o menos, ¿no? Para estar en la tiendita, para ver alguna serie en Netflix o lo que sea. Y a las nueve inicia el segundo tiempo de estudio, que es, se prolonga hasta las diez y media. Y a las diez y media, pues de manera personal, cada quien hace el resto de la noche, ya sea el rosario o, las, las, este, o, o la oración ¿no? de, propia de la, de la noche, las completas, ya para dormir prácticamente entre las once. De la, de la noche, 11 y 10, 11 y cuarto, ya estarías acostándote a dormir. Así como que prácticamente, la, en, en resumidas cuentas, la, la vida cotidiana del seminario.
0: Ok, esto es interesante eso. Cualquiera diría que pues ustedes no se la pasan allá nada más orando, no vienen no, Netflix. Eso sí es, es algo que, que pues sí está. Y ah, yo, pues, obviamente, eh, internet, pero se los tienen limitados. O sea, ¿ustedes no tienen sus celulares?
1: ¿O, bueno, ¿cómo están? Se, en, en la etapa teológica nosotros sí manejamos el teléfono, ¿no? o sea, lo tenemos las, las 24 horas, ¿no? Este, pues ya uno va creciendo en, el, en la madurez y en el uso del, del teléfono, ¿no? Entonces ya para... No, normalmente nos, nos, ayud, nos ha ayudado muchísimo, hemos visto que nos ha ayudado muchísimo por la parte pastoral. Cuando estamos normalmente de misiones, pues los grupos en las parroquias se comunican con nosotros, nos mandan mensajes, mensaje o el párroco y todo... Y pues para eso nos, nos, nos va ayudando un poquito.
0: Ok, eso, es, eso de veras no, no lo sabía. Pero digo, al principio, no sé, ¿no te costó trabajo estar ahí? O sea, digo, cuando de repente te quites tal vez de tus actividades diarias, de convivir con tu familia, no lloraste, no de repente te salió tu lagrimita ahí como la de Candy Candy y dijiste, es que yo quiero regresar a mi casa. <risa>
1: Mira, yo creo que los primeros años, o sea, cuando entras al curso introductorio, pues es un cambio, es un cambio en, en la vida, ¿no? Y creo que sí, sí te llega a sentir, sí, sí sientes así como que esta diferencia y pues sí te entra la nostalgia, sí te entra la tristeza, ¿no? Este, cuando de repente ves que, que tus amigos o tu familia están en una fiesta o están haciendo algo este, interesante y tú quisieras estar con ellos y hacer pues como que de repente te vas este, te vas, pues te va entrando esa, esa tristeza y de nostalgia pero nada que lo que vives aquí adentro no te ayude a superar o te ayude a, a ir pues haciendo opción por, por algo diferente no pues al final de cuentas entrar al seminario pues es una decisión libre o sea realmente siempre nos han dicho pues nosotros estamos aquí libremente tenemos llave, tenemos llave de la casa o sea, en cualquier momento podemos salir pero, pues, la opción es totalmente libre. Y nosotros, al menos yo he decidido estar aquí. Y eso me hace, me hace estar en paz y, y feliz. ¿Y que sí el... hubo, sí hubo, sí hubo en algún momento su, su llanto, su, su tristeza, ¿no? Por extrañar <risa> algunas cosas o cuando pasan dificultades de la familia y, y sabes que, es, que estás lejos. Y hay otras maneras de poder estar en unión con ellos, como la unión espiritual como pues también puede ser una llamada por teléfono, ¿no? pero se nota siempre la presencia con la familia.
0: Qué bueno es eso. Oye, y en todo este proceso también de todos los días, eh, pues notas me tienen problemas.
1: ¿En qué tipo de problemas?
0: <risas> no, bueno, no sé, o sea, digo, ahí toma, que te quedes solito. <risas> es cierto, o sea, a lo que voy decir, es que de repente algo que hayas hecho o que de repente alguien te haya escapado o alguien de plano, no sé, haya hecho algo que te haya involucrado, pues, pues supongo que también como son caballeros, pues sí, se, se complica, ¿no? Mira,
1: así como que problemas, problemas, pues No. Porque, pues, prácticamente somos libres y, y algo que hemos aprendido aquí en Nacional, pues es que nuestros formadores, para que nosotros nos formemos adecuadamente, pues hablamos siempre con la verdad y sinceramente, ¿no? O sea, es que, que rompí una lámpara, que hice esto porque estaba haciendo el relajo, pues me hago responsable. Güey. Y pasó este accidente, ¿no? Pero, ¿sabes que, que, que tú hiciste algo? Este, yo no recuerdo haberme metido en algún problema, este, que, así como que muy fuerte. A lo mejor, y, y tendría que hacer un poquito de la, la, la conciencia para... Pero yo creo que lo recordaría, yo creo que lo recordaría. Travesuras, sí, hubieron muchas.
0: Uf, y bueno, pues, mi estimado Eddie, ahora sí que, hablando de travesuras, como tú bien mencionabas, yo creo que, pues, sí debes tener una retapila de anécdotas por allá, porque, pues, como buenos, buenos niños, buenos, pues, en este caso, adolescentes y gente, pues, que de plano le gusta la diversión, pues, ustedes, me imagino, que habrán tenido sus, sus travesuras por allá. Cuéntame cómo, cómo está la lista. Mira,
1: yo creo que, este, guay, estoy, estoy tratando de recordar algo así, <risa> como que fuerte para contarte, pero realmente las bromas que, que hay aquí en el seminario pues son, para empezar, son entre nosotros, ¿no? Los, los seminaristas, ¿no? Desde, desde aquellos que, bueno, algo que recuerdan, en el curso introductorio sobre todo se daba más, porque éramos muchísimos, este, no sé, que de repente alguien está en el momento de aseo y, y así como que con la maldad pasas con tus, estás enterado de los jardines con tus pies sucios y ah, así como, ahorita está eso de esperancitos y esperancitas. Así es. Algo así por el estilo, ¿no? O este, o no sé, de repente este mojar o sea a, a acomodar los aspersores de la manera, de los de los jardines ¿no? los aspersores de los jardines de manera que cuando alguien pase se moje o este no sé este, la, 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 las típicas de las de las hamacas ¿no? De, de no colgarlas bien o de amarrarlas guardar algo encerrar a alguien en el baño Guardarle, guardarle el papel de baño, no sé, cosas así por el estilo. ¿Básicas? Las, las básicas, pero que, que en el momento, pues, la, la diversión te hace, te hace este, disfrutarlo, ¿no? Te hace disfrutarlo. Yo creo, que, yo creo que esas travesuras, pues, prácticamente se dan con tus hermanos en casa, ¿no? O sea, lo que tú haces con tus hermanos, lo que los que nos están escuchando hacen con sus hermanos. Creo que es, es eso, ¿no? Pero el... El, el, el Creo que el tinte que le da el seminario es que, pues, somos muchos los que lo vemos, ¿no? Entonces, esa, esa diversión de que todos te están, te están vacilando, te están burlando, pues, lo hace ver un poquito más divertido, yo creo, ¿no?
0: Ya me imagino, ya, ¿y no les llamó la atención por los asesores?
1: Eh, cuando nos ven, sí.
0: <risa> <¿Cuándo> no? <risa> cuando no, cuando no, pues, no pasó, si no me acuerdo, no pasó, dicen por ahí. Exacto, pero no, no te yo... creas,
1: no te creas prácticamente se enteran, o sea, tarde o temprano, cuando tenemos los itinerarios formativos o cuando tenemos las convivencias, pues se los contamos, ¿no? O sea, como que, ah, nos pasó esto, hicimos esto, ¿no? Y, y reímos todos juntos. O sea, no, no es algo así como que, como que sea algo malo que haya un hecho sino que es algo divertido realmente.
0: Como diría Frances Camilla, por la anécdota. Ahora sí que todo sea por la anécdota. Así es. Oye, ¿y ustedes, por ejemplo, eh, tienen pues ahí, eh, en este caso, sus tiempos de vacaciones o algo así?
1: Sí, sí, claro que sí tenemos nuestros, nuestras vacaciones. Eh, prácticamente, bueno, te voy a hablar de, de ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo es? Las, tenemos las vacaciones de verano, que prácticamente salimos en finales del mes de julio, más o menos, una semana antes. Este, en este año va a ser diferente por... por este, finales o mediados de, de julio y regresamos al seminario eh, entre el 19 y 20 de agosto a ejercicios espirituales y tenemos la, las vacaciones eh, de Pascua que es terminando la Semana Santa el primer domingo de Pascua termina nuestras misiones y ya regresamos para estar una semanita en casa y regresar al seminario que este año no tuvimos eh, esas vacaciones las tuvimos, pero las tuvimos, fue, sem, fue vacaciones en casa, en casa, uh -huh. la casa del seminario, aquí estuvimos en, en el seminario.
0: Y ahora sí que, pues digo, la cuestión de la, la pandemia nos vino a mover y nos vino a sacar absolutamente a todos de nuestra, de nuestra zona de, de confort, como dicen, ¿no? Y ahora, en este caso también, ya con tu tiempo de formación, Digo, son si no se mal me dijiste ahorita, ¿cuántos años llevas en el seminario? Siete, Siete ocho años. Ya sí, cuenta, esta, porque... Con toda esta formación de por medio, creo que ya no te hace extrañar tanto a tu familia, o aún así, digo, ¿qué has hecho en esta pandemia? ¿Cómo la has sobrellevado?
1: Mira, este pues bendito, bendito Dios, la tecnología permite estar un poquito más, más unidos y cerca, ¿no? Yo tengo la ventaja de que pues yo vivo en Mérida, mi familia está cerca y es una llamada, este normalmente de ordinarios es que yo vea a mi familia los fines de semana, yo pueda estar con ellos, eh, los jueves sacerdotales, ellos puedan venir a participar de la Eucaristía aquí y poder saludarlos, eh, pero sí me ha invitado, por ejemplo este tiempo que he estado lejos de casa, el, el, el poder eh, ver un poquito cómo los hermanos que viven lejos, que eh, cada vez que hay vacaciones eh, pueden ir a su casa y, y estar con la familia, val, valorar eso. Eh, obviamente se les extraña, o sea, sí, sí da ganas de, de poder estar en casa, de poder abrazar a tu mamá, a tu papá, sobrino, este. Pero creo que es, es un tiempo de Dios igual esto. Y, y esto nos ha venido a ayudar a que podamos valorar verdaderamente la, la, la familia. Pues te digo, yo realmente estoy en contacto con ellos, eh, por llamadas, por mensajes, eh, tampoco es algo que, que, este, que se haga todos los días, porque pues también tenemos nuestra vida cotidiana aquí en el seminario, y también la familia se ha ido formando para eso, ¿no? o sea, también se ha ido formando a lo largo de los años, porque también los, la familia sabe que el día de mañana que nosotros seamos presbíteros, pues vamos a dedicarnos a la, a la comunidad, a la parroquia y pues las navidades, los años nuevos las, las fiestas importantes pues es estar con mi familia, estar con, con, con la comunidad que esa es mi nueva familia y mi familia de sangre, mi familia nuclear pues entiende eso no creo que el proceso de formación también lo van llevando ellos y eso nos hace valorar el tiempo que podemos tener juntos te digo realmente creo que la última vez que que, que fui antes de la cuaresma, antes porque nosotros vamos de misiones de la cuaresma, antes de, de la cuaresma yo pude estar en casa este, un fin de semana, y de allá ya que me arranqué para las misiones, hasta ahorita que, que estamos aquí, porque de las misiones venimos al seminario, no, no fuimos para, para nada en casa, pero, este, pero sí, 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 sí se llega a extrañar, pero pero va a llegar el momento, ¿no? Va a llegar el, el momento en el que podamos volver a estar juntos, en el que podamos disfrutar esos momentos y ahora nos toca estar aquí, pedir por ellos, pedir por, por todos y, este, y disfrutar igual lo que ahora nos toca vivir y sacar el lado positivo y la enseñanza que el tiempo nos deja.
0: Oye, ¿y los seminaristas reprueban? Sí. Sí. <risa> Es lo más difícil Porque digo, a veces de repente Digo, nosotros como Gente que de plano todos los días tiene su grupo apostólico O de repente tiene temistas Y te salen ciertas dudas Ustedes que están más adentrados a todos esos temas ¿No te han surgido muchas dudas? O sea, ¿no has dudado de tu fe en algún momento?
1: Eh, digamos que dudado ¿Dudado de la fe? No este, o sea, sí, sí 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 surgen las dudas teológicas o las dudas filosóficas aquí cuando cuando vas entrando en materia ¿no? cuando vas estudiando prácticamente la teología o la filosofía pero es algo que este que pues aquí pues se puede discutir con los profesores en, en el aula o este, ¿no? o con los mismos compañeros cuando cuando hay un tema de interés se va se van descubriendo, yo creo que al contrario, yo creo que el conocer un poquito más de todo esto hace que la fe crezca, hace que la fe aumente, porque eh, pues vas conociendo, pero déjame decirte que lo más importante no es tanto el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo, porque yo puedo, puedo hablarte de Biblia, puedo hablarte de Cristología, de Cristología, de Pastoral, de lo que sea, pero lo más importante va a ser la relación que yo tenga con Dios. Que eso todos los días se va, se va formando en el seminario. Y cuando okay. tienes una relación profunda con, con Dios, cuando te sientes amado por Dios, yo creo que es cuando la fe empieza a aumentar, aumentar,
0: aumentar, aumentar.
1: Y entonces esa fe, ese amor que sientes de Dios, lo quieres compartir con los demás.
0: Claro, en mis redes sociales preguntaba, qué es lo que le preguntarían tal vez a, a un seminarista, y me decían, bueno, tú ya llevas tantos años, ¿por qué crees o por qué consideras que casi al final de su formación muchos se alejan o se salen de, de todo esto, ¿no? Dejan, pues en este caso, tantos años de sacrificio, me dicen. O sea, ¿tú qué consideras?
1: Bueno, eh, para empezar, cada persona, cada seminarista lleva lleva un proceso totalmente diferente. Eh, no, no podría conocer el proceso no podría conocer lo interior que, que el hermano pudo estar viviendo. Este, sin embargo, yo te puedo decir que de los que yo he conocido, he estado cerca, que han dejado el proceso a lo mejor los últimos años de la formación o algo así, lo han hecho tranquilos, lo han hecho en paz. Y ha sido un fruto del discernimiento de ellos mismos y del acompañamiento que, ha, que han tenido con los sacerdotes lo que les ha hecho tomar la decisión, los que, lo que les ha hecho este, pues optar por otro estilo de vida. Y da mucho orgullo cuando te encuentras a estos hermanos que, este, que pues, han decidido dejar esta, la, la formación y ves que su vida de fe y su vida de, eh, como laico fuera de, de la institución, pues es buena, porque entonces te das cuenta que realmente lo que aquí se vivió, pues está funcionando, ¿no? Y al final de cuentas, seas o no seas sacerdote, todos estamos llamados a la santidad. Y este y sea aquí en el seminario, sea como sacerdote, sea como laico, sea como religioso, pues es el mismo camino, es el mismo camino. Este, yo no podría decirte este por qué. Bueno, sí, te podría decir que es por el discernimiento que ellos han hecho, y eso es lo que hace que se vayan totalmente en paz, y de eso sí soy testigo.
0: Y qué bueno que pues, también nos aclaras ese punto, porque como tú bien dices, es muy fácil tal vez a la vista de todos decir, oye, por qué? O a veces se le atravesó una chamaca, dicen, ¿por qué hacen eso? Y a veces la gente de la comunidad se molesta, porque dicen, no, es posible... <risa> Pero pues como tú dices es parte de, del discernimiento y supongo de que no lo hacen solos lo hacen ya con, con la asesoría de pues su guía espiritual
1: claro claro tenemos tenemos aquí en el seminario los el acompañante vocacional que es el prefecto de, de la etapa y nuestro director espiritual con el que pues prácticamente se va dialogando todo esto y mira no no es no es algo que te lo voy a contar no es algo que sea así este, una decisión que se toma de la noche a la mañana yo hace rato cuando empezaba la entrevista Te comentaba que yo estuve un tiempo fuera Y, no. y, y prácticamente yo recuerdo Estaba en segundo de discipular, es, este Y aproximadamente como unos Tres meses estuve Dialogándolo con mis formadores y, y discerniendo y que siempre sí Y que siempre no y, y con las dudas y todo lo que puede asomarse Al final de cuentas la decisión es libre yo, pensando escuchar la voz de Dios, digo, pues, no es por aquí. Decido salirme. Hago año y medio fuera y, y este, en el acompañamiento con mi director espiritual seguía la cercanía con la parroquia, este, en el cariño y el amor al seminario, hasta que alguien, me, me, un, un padre me dice, pues yo te recuerdo que tu proceso no se cerró, ¿no? Y, y creo que en esta misma relación... Dios, por medio de la oración, pues voy descubriendo que a lo mejor podría ser que siempre sí me esté llamando, ¿no? Y es cuando me acerco a, a, a platicarlo aquí al seminario y recuerdo mucho que el, que el padre Atocha me decía,
0: eh,
1: Eddie, el mejor lugar para que puedas discernir qué es lo que Dios quiere es aquí adentro, ¿no? Allá afuera. Y eh, ah, bueno, está bien. <ríe> me convenció, o sea, me convenció, me acuerdo que, que subí a entrar con, con el que ahora es el rector, el padre Monchi, que entonces era, era el prefecto de discicular. las palabras del padre me dijeron, ¿quieres regresar? Pues no sé, me acuerdo que agarró la Biblia, me la entregó, y me dijo, vete a la capilla y pregúntaselo a él. Cuando tengas una respuesta, vienes y me dices, y pues yo bajé, me acuerdo que bajé a la capilla, y estaba con Biblia, y y reflexionando, porque pues prácticamente ya, ya tenía mi vida bien fuera un buen trabajo, en este, todo, todo la, la relación con los amigos, familia, sentía que me iba bien, pero creo que había algo mucho mejor, ¿no? Y pues decido, decido, decido arriesgarme y este, optar por corresponderle a Dios, y creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces no es, no es, un, no es una decisión... Que se toma nada más a la ligera, sino que es una decisión que al final de cuentas es orada, que es acompañada y que al final de cuentas también ves por, por la iglesia, ves, en, ves por el futuro de la iglesia, no es nada más pensando en mí, sino en pensar en, en el pueblo de Dios,
0: porque al final de cuentas estamos llamados para ser pastores. Y es correcto, ¿no? O sea, lo que nos comenta el Papa Francisco muchas veces, ¿no? En todas las homilías que ha dicho. El hecho de que, pues, ustedes también, de recordar primero que nada, pues que son seres humanos, pero también que están llamados a, a estar con toda la gente, ¿no? Y eso es lo padre. También la disciplina que tienen ustedes en este, en este proceso, pues supongo que hasta cierto punto transmitirla hacia las comunidades donde ustedes se encuentran, ¿no? Sí, sí. De, de,
1: creo que es lo que, de, lo que más disfrutamos, de poder estar con la comunidad,
0: el poder este,
1: compartir con ellos, eh, pues lo poquito que, que igual aquí aquí aprendemos yo soy de la idea de que igual en, en esas comunidades cuando vamos sobre todo al interior del estado y podemos entrar en relación con las personas sencillas con las personas humildes con los pobres creo que son las enseñanzas más grandes porque puedes ver el rostro de Dios ahí
0: qué bonito oye y qué sigue para para Eddie? Ahorita después ya escuchamos que, por ejemplo, algunos están ordenando, unos están prácticamente en proceso de ser diácono y para pasar a, a también al proceso de ordenación. Pero, ¿qué sigue para ti?
1: Bueno, pues primero, terminar el tercero, los, pasarlo, <risa> pasar los exámenes y todo. Sí. Este, no, no reprobar. No reprobar. Hace rato preguntabas, no, no. Yo creo que este, pues machacarle, terminar bien este curso, este curso de este de tercero para que ya en la, el próximo año Dios mediante pues venga el cuarto año de teología que pues ya prácticamente es la, la antesala a la, a la ordenación diaconal o sea, primero Dios pues ya el, el, el próximo semestre en septiembre pues estaría iniciando el cuarto año de teología que ya sería prácticamente el último de la, de la formación inicial y pues ya lo que Dios diga y los padres y el obispo.
0: Ahora sí, de verdad, si ellos quieren también, dice, si, nos, si nos echan allá la bendición y todo. Sí, de verdad que eso es, es, es padre conocer, ¿no? Ahora, y creo que para cerrar la entrevista, ¿cuál es el consejo que tú le darías a los jóvenes o a las chicas que están con alguna inquietud de, de vivir la cuestión del seminario, ¿no? O sea, porque a veces lo primero que se te viene a la mente es que quiero tener familia y ya está ahí. O sea, como que nos fijamos en esa la única vocación.
1: Mira, yo creo que para todos aquellos que sienten la inquietud, yo les diría que, que se atrevan, que no tengan miedo, que no tengan miedo de responderle a Dios, que no tengan miedo de, de buscar algo diferente, a veces por, por el que van a decir las demás personas, o, o, este, o el mismo temor de lo que estoy dejando nos dejamos dominar por el miedo y no nos dejamos sorprender de Dios yo les diría que no tengan miedo que se arriesguen realmente no pierdes nada y lo puedes ganar todo yo creo que, que eso les diría que, que tengan el ánimo que estén si tienes la inquietud por la vida sacerdotal por la vida religiosa que es un buen indicio de que Dios está hablando y ahora sí que pues qué mejor que tomar el, el proceso de discernimiento y poder decir, bueno, lo tomé y descubrí que sí, lo tomé y descubrí que no, pero al final de cuentas eh, discerniste qué es lo que Dios quiere. Bueno, yo tengo la, la experiencia el justo de, de conocer a algunas personas tanto varones como mujeres que han decidido tomar el proceso vocacional, que lo han tomado completo y que al final han dicho, ¿sabes qué? Me sirvió muchísimo para descubrir que Dios me está llamando para ser laico ¿no? y, y los ves como unos verdaderos laicos laicos comprometidos que trabajan en, en la parroquia, que están comprometidos con algún grupo y eso es bueno, eso es bueno porque al final de cuentas pues ya pudiste discernir qué es lo que Dios quiere en tu vida, entonces jóvenes que nos escuchan de verdad no tengan miedo, que se animen que se animen a, a responderle a Dios, y vas a ver que realmente te vas a sorprender de
0: lo que Dios puede hacer contigo. Y ahora, hablando de miedo, nosotros acá en el programa, bueno, pues ha sido como que mi costumbre, no nosotros, porque yo, yo soy el que está acá de repente metido en la cuchara. Pues siempre les pido a los invitados que nos compartan, que tal vez en su momento de miedo, en su momento de, tal vez, frustración, porque pues todo este caminar, como en cualquier parte, pues al ser seres humanos nos permeamos de muchas cosas, ¿no? ¿Qué oración es la que te mantiene? ¿O cuál es tu oración como que de batalla? ¿no? Es lo que les digo a todos. ¿no? ¿Cuál es tu oración de batalla? ¿Cuál es de repente esa oración que tú recurrentemente tienes? ¿O a qué santo tú recurres ¿no? para, para poder hacer?
1: Bueno, mí, eso casi nadie lo sabe. ¿eh? Van a ser los primeros. Pero a mí me gusta mucho recurrir a, a, a la Virgen María. Yo creo que, que... es este. Yo recuerdo que desde muy pequeño pues me, me gustaba muchísimo, por ejemplo cuando llegaba el 12 de diciembre la guadalupana y las peregrinaciones sí. y, y las novenas y, y rezarle rezarle a a, a mi madre, ¿no? Re, hablar con ella, creo que es lo que, lo que más me ha ayudado en todos los momentos difíciles, en los momentos alegres, pues acercarme a ella de manera espontánea a veces, si no no rezándole un un misterio o haciendo el rosario pero sí este, pues diciéndole piropos así como, como a tu mamá no te acercas y, y le dices algo bonito y una oración que, este, que me gusta muchísimo repetir es este, dirigida precisamente a maría este, pues es la que dice ya me pusiste nervioso que se me está olvidando, eh. No, no, no. <risa> es este, Por tu limpia concepción, o soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón. Eh, me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo el poder estar sí. cerquita de, de, de mamá.
0: Y eso es bueno, de verdad que. Como tú bien dices, no hay mejor mamá que pues ahora sí que nuestra madre del cielo para que nos siga, nos conduzca y que pues ella que mejor conoce a nuestro hermano Jesús pues nos dé la mano allá para que pues nosotros podamos continuar en nuestra vez. Pues mira, de esta manera mi estimado Evi, yo creo que concluimos esta primera etapa, porque yo les dije a todos mis invitados, no sé, ya sabes, como torta y juguito en campaña política, <risa> yo les dije que van a regresar, y que pues van a haber más preguntas, y pues obviamente también invitando a toda la banda que nos están escuchando, a todos los carnalitos y carnalitas que están reventando las redes, a que nos dejen sus comentarios, si tienen alguna duda para contigo, y sobre todo de verdad que nos sigan en nuestras redes sociales de La Pastoral Juvenil, y pues ustedes supongo que las redes sociales del seminario donde constantemente tienen algunas actividades ¿no?
1: Así es, así es, también tenemos nuestras redes sociales y pues ahí voy a salir comercial ¿verdad? para que nos sigan también en Facebook en Youtube tenemos ya nuestro canal Youtube tenemos el, el Instagram tenemos el Twitter y actualmente estamos en TikTok también estamos, estamos en todo Ay, este, el... pueden buscar prácticamente como seminario de Yucatán en, en todas las redes sociales, en TikTok salimos como SEMYU, nada más
0: Claro, pues muchísimas gracias hermano, de verdad te mando un fuerte abrazo a la distancia y como siempre qué gusto haber estado contigo en esta quinta emisión de pues ahora sí que hablando con un amigo y como les digo, tal vez no sean mis amigos pero pues ya me estoy haciendo de más, de más camaradas y de más carnalitos que con el paso del tiempo y después de la pandemia ahora sí que mínimo por un chesquito hay que ir Ahí claro, que...
1: Tenemos, tenemos que hacer una reunión, ¿no? O sea, todos los que, los, los que hemos participado <risa> a la distancia para, para ya este, pues, conocernos más y, y poder dialogar un poquito más y pues a lo mejor y hacer algunos otros proyectos, ¿no?
0: Ah, un gustazo, de verdad,
1: un, un gustazo la invitación para, para estar con ustedes. Eh, de verdad que me divertí muchísimo, eh, la pasé muy bien y pues espero que, que pues, no se aburran con, 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 lo que, con lo que estuvimos haciendo hoy, ¿no? Y al contrario, que... <risa> que sigan que sigan este escuchando pues esto que la pastora juvenil promueve y pues ahora sí que reventemos las redes, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias. Yo me despido y cerramos esta emisión, quinta emisión de Hablando con un Amigo. Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales, etiqueta a tus amigos y sobre todo, pues síguenos ahí en el canal de YouTube. Todos los miércoles estamos subiendo a través de Spotify y a través de YouTube esta, esta pues, plática que tenemos semanalmente con algún entrevistado sorpresa y que de verdad ahí aceptamos sugerencias, comentarios y también, por supuesto, hay que nos digan las cosas correspondientes. Y ya lo sabes, yo me despido, que Dios los bendiga y que tengan el mejor día de sus vidas así que ya lo saben, les invito y como siempre les recuerdo que pues los quiero mucho y los quiero ver tomar, pero buenas decisiones así que cuídense mucho, bye